0: Her gün şube dışında 2-3 saat birileriyle para konuşan bir şube müdürünü de gözlemleyebilir bence gerekirdi diye düşünüyorum.
1: Ya ben portföy yatırımlarında öyle atla deve bir şey görmüyorum. yani.
0: Bence geride kalan enkazın ne kadar büyük olduğunu hepsi gayet farkında.
1: Faiz daha da düşecek söylemiyle ortaya koyan bir cumhurbaşkanının bu konuya nasıl yaklaşacağı konusunda da benim açıkçası bazı soru işaretlerim var.
0: Sula programının ikincisiyle karşınızdayız. Ee, sevgili Ömer bu sefer açılışı ben yapayım. Gördüğün gibi kıyafet koordinasyonumuzda da bu sefer tamamlamış durumdayız. Evet. Bugün ayın dördü, e, tabii üçü pazar olduğu için enflasyonun açıklanması bugüne kaldı. Önce senin enflasyon verileriyle ilgili bir değerlendirmeni alalım. Sonra konudan konuya atlarız.
1: Yani açıkçası ayrıntılara baktığım zaman ben böyle çok detayına inemedim ama e, özellikle gıda tarafı çok ilgilendiriyor beni. Zira e, çok büyük bir e, kitlenin ...harcama grupları içerisinde gıda en ön plana çıkıyor. 0.3'lük gıda artışı açıkçası beni çok şaşırttı öyle söyleyeyim. Çünkü en azından kendi deneyimlerimle, çarşıda, pazardaki deneyimlerimle... ...bir önceki aya göre doldurmuş olduğum poşetin ne kadar arttığını gördüğüm için şaşırttı diyorum. Beklenti olan zaten 3.7 civarı ki bu oh. bunun dörtleki beklenti... ...onun altında geldi %3.25 sanki böyle biraz da adrese teslimmiş gibi, geçtiğimiz sene yüzde üç buçuğun altında bir rakam mı? sanki yıllık enflasyonu da aşağıya doğru gidiyormuş havası var. Yani TÜİK'in rakamları konusunda açıkçası benim kafamda birçok soru işareti var. Hmm. Özellikle şeffaflık anlamında biliyorsun hani bazı verilerin açıklanması Maddesi mahkeme pesetiyor. kararıyla bile olsa hala uygulamaya konmuyor. Doğru bu Türkiye'nin maalesef e, hukuksuzluğunun bir sonucu. Yani bunun icra edilmesini de bekliyor insan. Ben şöyle bakıyorum, özellikle bu görev piyasa istikrarını sağlamak e, ve enflasyonu makul bir düzeye çekmek ki hedef olan %5'ten hala taviz verilmiş değil, oradaki kredibilite açığı Merkez Bankası açısından oldukça fazla, halen çok fazla. Yani böyle bir çerçeve içerisinde e, TÜİK'in şeffaf olmaması, bu konuyla ilgili eleştiriler konusunda hiçbir geri bildirim alınamaması, sorula, verilen sorulara yanıtlar alınamaması e, kafalarda soru işareti yaratıyor. O nedenle hala kurumsal çerçeve anlamında baktığım zaman ben Merkez Bankası'nın yapmaya çalıştığı o iyi niyetle, gayretle yapmaya çalıştığı e, para politikasının e, bir yerde sekteye uğradığını görüyorum. E, bugün Enak'ta vardı. E, Enak e, %5'in üzerinde bir evet. enflasyon açıkladı. Ben o nedenle bugün bir tweet de attım, hani benim yaşadıklarıma en azından mantıksal olarak yakın olduğu için bu son dönemlerde güven üçgenini çok kullanıyorum ben, özellikle samimiyet, mantık ve empati konusu. O üçgenin belirli bir açısını tamamlayan, belirli bir en azından noktasını tamamlayan mantık konusu benim yaşadıklarımla birebir örtüştüğü için en ağın verileri sanki bana daha doğruymuş gibi geliyor. Maalesef ki e, TÜİK anlamında açıklanmış olan enflasyon e, biraz sanki böyle adrese teslimmiş gibi Hı -hı. duruyor e, benim e, gözümde. Evet. E, ben de şöyle görüyorum. Yani özellikle bahsettiğin
0: şeffaflık konusunda bence hakikaten hala çok gerideyiz. Yani daha önceki hükümetten zaten böyle bir şey beklemiyorduk. Ama teknik kadro bu kadar değişmişken, işte Hafize Gaye Erkan, Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkan Yardımcı, teknik kadro bu kadar değişmişken eski oyun planının yani o 4-4-2'nin hala devam ediyor e, olması benim için bir soru işareti. Aynı şeyi Merkez Bankası verilerinde de ben gözlemliyorum. Yani ihracatçıdan ne kadar döviz alıyor Merkez Bankası? Bunu açıklamak e, çok zor bir iş değil. Çok İsteseler doğru. açıklarlar. E, bunu günlük açıklamak eğer e, sizin planlarınızı bozuyorsa bir iletişim yaparsınız. Ya ben bunu açıklayacağım ama ben bunu aylık açıklayacağım. Üç ayda bir açıklayacağım diye e, hani Belki daha önce bizim açıkladığımız günlüğü çok şeffaf görüyorsanız daha uzun vadelerde bir şeffaflık planı vaat edebilirsiniz. Bu da yeterli olur. Ama en azından Merkez Bankası bilançosunun özellikle döviz dengesinde bütün ülkeyi bu kadar ilgilendirdi. Daha önceki hükümetler döneminde 128 milyar dolarlık skandalıya en azından bundan sonrası için bir şeffaflığa imza atılmasını ben beklerdim. KKM'den ne kadar döviz alındı, ne kadar döviz satıldı bunların hepsi. Hala Kurumların ne kadarsı
1: keza, birimlerin birimle. ne kadar, TL'den ne kadar geçiş olduğu O kadar çok şey var yani, şey ki ama
0: en azından hani bir bilançonun döviz girdisi, döviz çıktısının ne olduğunu günlük olmasa bile bir aylık verilerle, verilerle açıklamalarını beklerdim. Bu niye yapılmıyor? Bence geride kalan enkazın ne kadar büyük olduğunu hepsi gayet farkında. Doğru. Yani devralınan swap sonrası net rezervler, 50-60 milyar dolar daha iyi durumda olsaydı yani eksi 50-60 yerine sıfır civarında olsaydı belki bunu yaparlardı. Zannediyorum biraz çekinceleri de ondan yani bu iyileşmenin ne kadar zaman alacağının daha şeffaf bir şekilde görülmesini tercih etmiyorlar. Ama şeffaflığı tercih etmemek başka toplum kesimlerine de başka bir türlü bir yük yüklüyor. Nasıl Hafize e, Gaye sanayi odası toplantısında e, dedi ki işte siz e, bize destek olun eğer güven, itibar e, üçgenini e, ona benzer bir şey söyleyip bunu tamamlamazsanız bir daha çok sıkılaştırmak zorunda kalırız gibi mesaj verdi. Aslında daha çok sıkılaştırmak evet burada haklı daha çok sıkılaştırmak zorunda kalırsınız ama siz arka tarafa şeffaflık e, koyduğunuzda belki de o kadar sıkılaşmanıza gerek kalmazdı. Bu sıkılaşmanın bedelini de en başta kredi kartına %100 faiz ödeyen e, bireyler e, ödüyor. Özellikle Sürekli borçlu olanlar, ee, böyle bakınca da e, hani o sanayi odasındaki söz güzel, anlamlı ama arka planda e, sıkılaştırma tehdidini yaparken de arka planda da daha yapılacak çok şey vardı okuyorum.
1: Çok doğru. Bernanke'nin son kitabı 21. yüzyılda para Hı -hı. politikası kitabında özellikle belirtmiş olduğu para politikasının bileşenleri olarak... %2 teknik anlamdaki yapılacak olan işler, %98'i iletişim, Hı -hı. kredibilite ve güvendir diye söylüyor. E bunu da sağlayan e, arka plandaki o samimiyet, şeffaflık, Hı -hı. hesap verebilirlik gibi konular. E, yani ben açıkçası kafamda başka bir soru işareti daha var. Yani daha da sıkılaşabiliriz konusu acaba politik olarak nasıl karşılanır? Yani Hı -hı. daha da sıkılaşabiliriz diye... Ee, acaba vakti zamanında e, faiz daha da düşecek e, söylemiyle ortaya koyan bir hmm. e, Cumhurbaşkanı'nın bu konuya nasıl yaklaşacağı konusunda da benim açıkçası evet. bazı soru işaretlerim var. Çünkü ekonomide e, son dönemde 5.9 büyüdük, 5.7 büyümeye hmm. karşılık. Gerçi e, çeyreklik çeyreklik baktığımız zaman da 0.3'lük bir büyüme var. Türkiye'ye aslında 0.3'lük bir büyüme bu e, nüfus artışında istihdam sağlayabilecek bir Kesinlikle. büyüme şeyi değil. Bir de kompozisyonu da aslında evet. o kadar cazip değil. Bir tek makine teçhizat yatırımlarında orada bir miktar artış var ama biz ağırlıklı olarak iç tüketimle büyümüşüz. Yanında yine sanayi var. Yanında aynı şekilde mali kesim var. İnşaat sektörü %8 gibi bir rakamla büyümüş evet. ki bu inşaat sektörünün büyümesinin arka planında eğer Konut arzını karşılayacak bir talep söz konusu olmayacaksa ki bu faiz düzeyinde ben ipotekli konut satışlarının artık çok daha kötü evet. olacağını tahmin ediyorum. Ee, böyle bir çerçeve içerisinde e, açıkçası e, ileriye baktığım zaman evet e, büyüme rakamları tarafında problemli belki enflasyonu da düşürücü ama öteki tarafta istihdam ve istihdam dolayısıyla ortaya çıkmış bir homurdanma dolayısıyla e, rahatsızlığı dile getiren ve politik anlamda ciddi baskı eten bir ortam görüyorum açıkçası. Doğru.
0: E, ben de parasal sıkılaşmanın şu an için artık yeterli olduğunu düşünüyorum. Yani belki 40'tan 42,5'a 45'e e, çıkması ne fark yaratır e, diyebilirsiniz ama e, bir önceki ay Merkez Bankası faizleri arttırırken kredi kartı faizlerinin arttırılmaması bile e, aslında bunu farkında olduklarının bize bir mesajını e, verdi. E, siyaseten e, Cumhurbaşkanı'nın e, ne düşündüğü, tabii ki Önemli bizim hayatımızda. Çünkü e, kafası kızdığı zaman bizim hayatımızı etkileyen, fakirleştiren bir sürü olay gördük. Doğru. E, ama ben de bireysel olarak artık bu sıkılaşmanın yeterli e, olduğunu, arka planda yapılacaklarla yeni bir sıkılaşmaya e, gerek olmadan e, kazanımlar olabileceğini düşünüyorum. İşte şeffaflık bunlardan bir tanesi. gridden listeden çıkmak mesela bunlardan e, bir tanesi. Ee, yurt dışı da yapılacak, yurt dışına yapılacak birkaç tane e, satın e, alma yani veya finansman girmesi yine bunlardan e, birkaç tanesi. E, ama e, gördüğüm kadarıyla e, özellikle bazı e, şeylerde, hani ithalatı art, azaltalım e, yönünde mesela şu işte elektrikli otomobillere yapılan son düzenleme gibi e, tamamen aslında ithalat miktarının azaltılmasına yönelik olarak uygulamalar var. Oysa insan hayatını kolaylaştıracak ve içerideki üretimi teşvik edecek bazı e, uygulamalar çok daha verimli olabilir. Örneğin e, işte Merkez Bankası'nın kredi vermesi teknoloji yatırımlarına. Bu literatürde de çok tartışılan bir konu. Hani biz belki ana akın iktisatçı e, diye e, tabir edilenler açısından bu çok kabul edilebilir bir şey değil. Ama benim kafamda da hep suçlu işareti var. Yani Türkiye'de teknolojinin ve RG'nin gelişmemesi şimdiye kadar ucuz kredi olmadığından mıydı? E, bu ucuz kredi gelince e, buna kavuşmuş mı olacağız? Ben mesela Merkez Bankası'nın veya bir kamu kuruluşunun ucuz kredi vermek yerine ...doğrudan ortak olacağı bir e, sistemin daha faydalı olduğu, olacağını
1: düşünüyorum. İlla bir destek verilecekse. Ee, yani bir taraftan da tabii çok güzel bir noktaya değindim. Çünkü Hı. ben şöyle görüyorum. Özellikle Türkiye'de kurulan start-up'lar e, ve bu start-up'ların teknoloji bazları o kadar e, dünyaya açılmaya, e, Türkiye'ye özellikle sermaye çekmeye çok e, müsait ki... E, ...bu konuyla ilgili ciddi bir devinim de vardı. Neden ''dı'' diyorum. Geçtiğimiz dönemde yapılmış olan bir vergi düzenlemesi dolayısıyla Bilmiyorum. emisyon priminden startupların daha doğru dürüst herhangi bir kar yaratamadan patır kütür vergi ödemeleri dolayısıyla ben genel müdürlüklerini veya headquarterlarını yurt dışına taşımaya Bilmiyorum. başladıklarını, buradan gittiklerini, teknoloji anlamında buradan maalesef göç ettiklerini görüyorum. Sadece şirketler değil onların insan kaynakları da göç ediyor. Ee, yani şimdi başka bunun, bir yerden
0: vergi teşviği vererek onu toparlamaya çalışıyorlar. Toparlamaya çalışıyorlar.
1: Evet. Ee, ama işte yapboz tahtası gibi olan ve kafa karıştırıcı olan şeyler maalesef geleceğe dair bir takım belirsizliklerin daha da derinleşmesine sebep oluyor. Ee, böyle bir ortamda sermaye gelmiyor. E, sermaye gelmediği zaman o sermayenin ortaya koyacağı hatta şunu söyleyeyim enflasyon düşse, enflasyon belirli bir makul yere gelse ve biz... O hukuki altyapıyı doğru kurgulasak, hukukun üstünlüğünü ülkede tesis etsek kaynak problemi diye bir problemimizin de evet. kalmayacağına inanıyorum evet. gönülden. Ama biz şu an itibariyle e, brüt rezervlerimiz işte, e, 136 milyar dolara, net rezervlerimiz 30 milyar dolara çıktı diye evet. seviniyoruz. Ama arka plana baktığımız zaman o rezervlerin sahipliğinde ben döviz, döviz rezervi olarak hiçbir e, sahiplik göremiyorum. Bir tek altın rezervi var 31 milyar gibi ama... ...net nette aslında... ...swapları düştüğümüz zaman da ortaya çıkan resim... ...eksi 50 milyar dolar. Gerçi... E, Mehmet Şimşek'in açıklaması var... ...Sayın Bakan... Evet. E, ...60 milyar dolarlık yapılmış olan swap... ...orada zaten düşelim. Bunlar nasılsa... ...bizim paramız diye bakıyor ama... E, evet. ...ben açıkçası onun... E, ...çok ürkek olabileceğini... E, ...o ürkeklik dolayısıyla da... E, ...belki bir gecede... E, ...belki bu kadar miktar değil belki ama... ...yavaş yavaş... O hakkımında azalabileceğini
0: düşünüyorum. Ben şöyle görüyorum. Vadesi olan bir paranın borç alanına ait olmadığını düşünüyorum. Doğru. Kesinlikle. E, Sıvapların bir vadesi varsa ki ortalama vadeleri de bir haftadan bir aya kadar gider. Üç aya kadar olanlar da var. Ortaya bir vade koyuyorsanız vadenin sonunda o parayı iade etme ihtimaliniz vardır. Eğer bunu bir zorunlu karşılık olarak alıyorsanız veya bir gelir olarak, komisyon gelir olarak alabiliyorsanız tabii ki o sizin paranızdır ama ee, yani zorunlu karşılıkları mesela bu anlamda farklı görüyorum ama e, ortaya bir vade koyuyorsanız e, o vade e, mutlaka ki kısıtlayıcıdır. O yüzden ben o yaklaşıma çok e, katılamıyorum ama tabii dış sıvaplar belki siyasi olarak e, düşünüyor. Yani dışarı, dış merkez bankalara yapılan e, sıvapların siyasi bir baskı yaratabileceğini ama içerideki bankalarla bu işi daha kolay yöneteceğini düşündük bir yaklaşım da e, olabilir. Bambaşka bir konuya geçmek istiyorum Ömer. Ömer'in bir özel bankanın şube müdürünün tanınan futbolculardan özel fon alımında para toplayıp sonunda işin konisinin bir yerde patlaması ve gündeme düşmesi aslında Nisan ayında bu olmuştu haberlere düşmüştü ama yargı sürecinin başlamasıyla beraber çok daha popüler bir hale geldi. Hiç isimlere girmeden sen bankacılık deneyiminle nasıl düşünüyorsun? Sonra ben de topa alırım senden.
1: Ben aslında çok Uzunca bir süredir şunu iddia ediyorum Kerim. Ee, enflasyon bütün kötülüklerin anasıdır. Şimdi enflasyon bütün kötülüklerin anası derken e, bir tarafta gelir dağılımını bozması, Tabii. bir tarafta sanayicinin özellikle yatırım yapamaması, önünü görememesi dolayısıyla sermaye koymaması vesaire vesaire gibi durumların alt kalemlerinde enflasyonun aslında e, elinde para bulunduranların daha fazla getiri elde etmek için bir takım yerlerden referans alıp o referansa istinaden sanki bu çok doğal bir getiriymiş gibi koştura koştura bir takım ünlülerin peşinden gitmesi diye algılıyorum. Evet. Yani burada aslında finansal e, bahislerden söz etmek lazım. Yani yanılgı diyelim. Evet. E, finansal yanılgılar e, özellikle çok farklı... 10 tane farklı finansal yanılgı söyleyebilirim ama burada 2 tane finansal yanılgı bana çok ön plana çıkıyor. Bir, dediğim gibi yani bir kişi buraya para yatırıyor diye sanki o doğru yapıyormuş algılamasıyla toplumun geniş kesimlerinin buraya bir kulak kabartması. Gerçi bu küçük bir grup diye düşünüyorum ben ama bunun dışında başka başka bir takım ahlaki problemler de var. Ee, i̇kincisi de e, bir takım çıpalama yanılgısı diye bakıyorum. Çıpalama yanılgısından kastım da şu. Hatırlayacaksın. E, KKM yapılırken özellikle bir takım opsiyon işlemleri dolayısıyla verilmiş olan opsiyon primleri evet. nedeniyle döviz bazında %30'lu, 40'lı döviz kazandırıcı bir takım şeyler duyduk biz. Tabii seçimden birkaç hafta
0: öncesinde yıllık %30'a varan primler ödendi. Yani 1 milyon dolar getiren bir müşteriye... 300 bin dolar peşin verildi ee, ve korkunç 1 milyon dolarlık hesap açıldı Dolayısıyla döviz bazında yüzde 30 getir Aslında vardı Türkiye'de vardı evet. evet şimdi
1: oraya çıpalama yapıldığı için ben öbür tarafta yüzde 40 getirecek yüzde 50 getirecek e, şeyleriyle ya zaten bu hani bankalar veriyor yüzde buradaki 40-50 de herhalde biraz daha risk alırsak buraya yönlenip Burada kazanç sağlayan yıllık, diye.
0: aylık falan artık finansal okuryazarlığı biraz düşük
1: olan kişilerde bu
0: futbolcuları kastediyorum. Karışmış da olabilir. O Bırak. yüzden e, kimseyi hani ahmaklıkla veya cehaletle suçlamanın da doğru olmadığını düşünüyorum.
1: Çok doğru. Yani buradaki Hı -hı. o çıpalama etkisi çünkü toplumdaki enflasyon arka planda enflasyonu düşürmek için olmadık yöntemlerle işte kur korumalı mevduat yapmak, o kur korumalı mevduatı daha cazip hale getirebilmek için bankaların yapmış olduğu finansal mühendislik, onun sonucunda ortaya çıkan Türk lirasının oynaklığı dolayısıyla yüksek getiri şeyi ama bunların hepsi birer risk. Ben eski bir fon yöneticisi şapkamla düşündüğüm zaman bir toplumdaki aslında finansal okur yazarlığın ne kadar gerekli olduğunu, bunun sadece... Ortaokulda, lisede değil, ilkokuldan itibaren paranın zaman değeri nedir, enflasyon nedir, nasıl kötülük yapar, bunların e, öğretilmeye başlanması gerektiğini, riskin ne olduğunun iyice algılanması, öğretilmesi gerektiğini, kurumsal yapının ne olduğunu, kurumların ne olduğunu, para yönetmenin ne olduğunu, buradaki güven ilişkisinin nasıl tesis edileceğini, bunların hepsinin tek tek tek tek aslında birer ders anlamında, yavaş yavaş o finansal okur yazarlıkla ortaya konması gerektiğini düşünüyorum. Portföy yönetim şirketlerine çok iş düşüyor. Ee, arkasından SPK'ya çok iş düşüyor. Evet. Yani e, mevcut koşullarda aslında geçtiğimiz dönemde yaşamış olduğumuz e, işte Türk lirası tercih et, Türk lirası tercih etmezsen işte şöyle olur, böyle olurun zaten toplum nezdindeki geçmiş dönem hafızalarda ortaya koyduğu o kötü e, bir takım ve anılar. Maalesef canlanıyor. O canlanma daha fazla hırsla kendi risk profili nedir? Kendi risk profiline göre yatırım ufku nedir? O yatırım ufkuyla nasıl bir yatırım yapılabilir sorusunu hiç sormadan birileri oraya giriyor diye demin söylediğim gibi. Evet. Yani orada bir ünlü var. Bu ünlüye güvenelim. Arka planından e, nasılsa buradan paramızı alırız tarzındaki bir şeyle gitmek. E, açıkçası ben de e, toplum nezdindeki e, fazlaca getiri elde etme hırsı, riskini e, geri plana iterek böyle bir ahlaki çöküntüyü de beraberinde getiriyor. Ki burada kurumlara, burada denetime, hesap verebilirliğe çok e, açıkçası iş düşüyor. Bu kurumları set etmek lazım. Bu konuda sen ne düşünüyorsun onu evet, çok merak yani ediyorum. Ben de tabi
0: bankacılık hayatımda, 30 yıla yakın bankacılık hayatımda onlarca buna benzer aslında e, dolandırıcılık e, gördüm. ve e, şube müdürlerinde veya banka e, yetkililerinin e, yaptığı ilginç şikayetler e, ortaya çıkmıştı. Bir kısmı üstü kapatılır, bir kısmı yargıya e, yani hepsi yargıya giderdi, bir kısmı uzlaşmaya gider bankayla. Şimdi e, mevcut bankacılık kanunları içerisinde e, bu durumun e, hani bankanın kapatması gibi bir durum olmayacağı çok net. Çünkü e, bankanın dışında e, alışveriş yapılan e, paralar var. Ee, ama e, tabii özellikle mesela eğer çift imzalı bir belge varsa bir banka tarafından üretilen burada da büyük bir soru işareti olduğunu da e, düşünüyorum. Ama yani bazı uyarılar yapmak istiyorum e, bizi izleyenlere de. Bir kere e, eğer bir nakit çekeceksiniz veya nakit yatıracaksanız bir şubede e, paranızı e, bunu sadece gişede yapabilirsiniz. Yani o şey, şey o kişide de kamera kayıtları vardır, sizin nakit yatırdığınız, nakit çektiğiniz oradan e, görülür. Hatta nakit çekerken de artık birçok banka belli bir limitin üzerine size SMS gönderir. Bu SMSle nakdinizi e, çekersiniz. Dolayısıyla şube müdürünün odasında bir AVM'nin girişinde e, banka şubesinin kapısında nakit alışverişi yapılmaz. Eğer öyle bir şey varsa o dolandırıcılıktır. Ee, bunun dışında e, işte fon, özel fon gibi e, şeyler çok e, ön plana çıkıyor. Hatta böyle işte özel fonlarda çok büyük getiriler varmış gibi yanılsama var. Mesela ben baktım en büyük özel fon hakkında yüzde dokuz bine yakın, bir sekiz bine yakın getiri olan özel fon var, içinde dokuz bin TL var. O yüzden e, verilerden bağımsız bazı şeyleri analiz etmemek lazım. Ama fonlarınızı kontrol etmenin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, mobil bankacılıktan fonlarınızı görebilirsiniz. Bazı bankalar, portföy yönetim şirketleriyle veya yatırım kuruluşlarıyla entegre olmayabilirler. O zaman çok daha kolay bir yöntem var. E devletinize girersiniz. E devlette MKK yazın, Merkezi Kayıt Kuruluşunun baş harfleri. Orada Merkezi Kayıt Kuruluşu bilgi sistemi size girer. Girersiniz bir şifre oluşturursunuz orada. Ondan sonra artık her E devlete girdiğinizde bütün kıymetlerinizi yani yatırım fonlarınızı, hisse senetlerinizi, tahvillerinizi neyse Türkiye'de evet, saklama bulunan hepsini görebilirsiniz. E, ve artık hangi bankada e, neyiniz var, bütün banka bazında görme şansına sahip olursunuz. Dolayısıyla böyle kolay hayatımızı kolaylaştıran uygulamalar aslında hayatta. Ama e, mesela bunun bilgilendirmesini de portföy yönetim şirketleri, bankalar pek yapmadı. Doğru. E, yapılması lazım. Bunlardan ders çıkartılması lazım. E, bu e, durumda da yani artık mahkemenin vereceği e, kararla e, hem dolandırılanların hem bankanın e, bağlanacağı kesin. Ee, ondan sonrasında da e, bence bankalar açısından ders çıkarması gereken e, bir e, durumda e, operasyon yetkili, yani şubelerin içindeki operasyon yetkililerinin e, şube müdürüyle bir zaten amir ilişkisi yoktur. Onlar genel müdürlüğe bağlıdır. Biri, evet, operasyon evet. yetkililerine bence çok daha uyanık olması gerekiyor. Çok daha iyi eğitim alması gerekiyor. E, her gün şube dışında 2-3 saat birileriyle para konuşan bir şube müdüründe de gözlemlenebilir bence gerekirdi diye düşünüyorum.
1: Doğru işte sonuç itibariyle geldiğimiz nokta yine denge ve kontrol mekanizmaları evet. olmadığı zaman maalesef bu tarz bir takım ne diyelim hani toplumu gerçekten derinden yaralayan durumlar ortaya çıkıyor. Yani bu sadece bize has bir şey de değil. Yani 2008 yılında ee, sen de çok iyi biliyorsun yani asrın büyük bir dolandırıcılığı Madoff denilen bir Doğru. fon tarafından ortaya kondu. Bu 80 milyar dolardı yani. Ve yani onlarca yıl sürdü. Ve onlarca yıl sürdü. Evet. Yani e, Ponzi denilen bir e, oyun bu aslında. E, birilerinin o fon denilen şey neyse oraya para yatırmaya devam ettiği sürece yüksek getiri anlamında e, birilerine verilmiş olan tahlüpler belki yerine getiriliyor ama e, fon girişi e, kapandığı zaman e, arka planda işleyen evet. bir mekanizma olmadığından dolayı maalesef e, hüsranla sonuçlanıyor. Herkes parasını evet, kaybediyor. Yani
0: Türkiye e, belki bu yatırım fonları evrenine biraz geç girdi dünyaya göre ama teknolojimizi de daha iyi bir hale getirdik bence bu sayede. Bakın yani verdiğin örnekte Madoff örneğinde insanlar... E, fonlarım e, hangi, nerede değerlendiriyor diye girebildikleri bir e, internet sistemi o zamanlar yoktu. yoktu. A, ABD'de bile yoktu. Oysa şimdi MKK'ya girin e-devletiniz üzerinden. Bunu görebilirsiniz. Fonlarınızın performansını sadece fon yöneticilerinden de TEFAS uygulamasından e, rahatlıkla e, görebilirsiniz. Hatta diğer fonlarla e, karşılaştırabilirsiniz. Bireysel emeklilik sistemi oldukça iyi e, bir e, teknolojiye sahip. Bireysel emekliliğiniz, katkı paylarınız ne kadar... ...fonlarınızda ne kadar paranız var... ...çok rahat bir şekilde görebilirsiniz... ...biraz özellikle yaşlı kişiler için de... ...çocukları, torunlarının...
1: ...bunları kontrol etmesinde büyük fayda olduğunu düşünüyorum... ...çok doğru... ...bu hafta için benim aklıma gelen... ...özellikle gündemdeki konular... ...bunlar... ...önümüzde yurt dışının biliyorsun... ...bir evet. Christmas tatili var... ...herhalde ocağın ortasına kadar... ...oldukça önemli bir... ...oynaklık, volatilite görmeyeceğiz... Evet. ...gibi duruyor... Merkez Bankası'nın da bu konuda birazcık daha herhalde eli rahatlayacak gibi. E, yurt dışından girişler konusu geçtiğimiz dönemde biliyorsun. E, özellikle son dönemde de hı. Mehmet Bey'in, Mehmet Şimşek'in e, devamlı olarak e, söylediği bir nokta. E, ya Ben portföy yatırımlarında öyle e, atla deve bir şey görmüyorum. Hı hı. Yani e, sene başından beri yaklaşık 3 milyar dolar civarında bir giriş var. Ama evet. onu da yani sene başındaki rakamlarla giriş çıkış anlamında yaptığım zaman çok önemli bir rakama gelmiyor. Eurobond tarafında işte son dönemde yapılmış olan ihraçlarda, bunun önceki yapılan ihraçlarda bir miktar girişler oldu. En azından hazine biliyorsun 10 milyarlık borçlanma hedefini gerçekleştirebildi. Bir de işte bankalar anlamında bankaların borçlanması birazcık daha son dönemde arttı. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani bu yabancı girişi tarafı özellikle doğrudan yatırım olmadığı sürece bu girişlerle e, ekonomik anlamda sürdürülebilir veya e, herhangi bir şekilde büyümeye katkıda bulunabilir vesaire vesaire gibi bir şeyleri ortaya koyabilir mi?
0: Hayır yani ben portföy e, girişlerinin çok sınırlı olacağını e, düşünüyorum. E, zaten öyle de e, oluyor. E, bu faiz seviyesinde yani e, hep şöyle bir yanılgı var. Çok yüksek faiz var. Yabancılar gelecek işte burada bir vurgun vuracak. Hayır, Türkiye'nin en çok portföy yatırımı çektiği dönem Türkiye'de faizlerin tek hanede olduğu, enflasyonun %5'lere altılara düştüğü dönem olmuştur. Dolayısıyla hala portföy girişleri için yeterince faiz ortamının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Mevcut uygulanmaya çalışan, işte sürüklenen kur ile faiz arasındaki farkında, da, Yabancı yatımcı arasından çok bir şey vaat etmediği de çok net. O yüzden burada daha serbest bir kur sisteminin yanında çok daha değil. düşük faizle ancak bu ortaya çıkabilir. Ama seçimden sonra en büyük kazanımızın ne oldu? Net hata 90'da da net gördüğünüz gibi sistem dışına çıkan paranın fazlası da geri gelmesi oldu. Bu bir net portföy yatırımının belki 4-5 katı büyüklüğünde bir tutar oldu ve bizi rahatlattı. O yüzden Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinde şöyle Türk 15-17 lira gelmeden enflasyonumuz portföy yatırımlarından anlamlı bir şey bence beklememek gerektiği düşüncesindeyim. İstersen programı biz burada yavaşça sonlandırın. Gelecek programda, iki hafta sonraki programda da belki 2023'ü değerlendiririz. Gerçi siyahlı beyaz gibi ikiye bölünen iki şey ilk doğru. yarı ve ikinci yarı bir Türkiye ekonomisi vardı ama onu da bir değerlendirelim isterim.
1: Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee... Gerçekten değerlendirmekte de ve daha önce yapılan uygulamalarla sonrasındaki uygulamalar arasındaki yani siyahla beyaz arasındaki farkı ve 2024'e dair de aslında beklentileri evet. de konuşmakta fayda var. Çünkü sadece yurt içi değil, yurt dışında da çok kafa karıştırıcı bir takım veriler geliyor. Yurt dışı iyi olmadığı sürece Türkiye'nin de maalesef iyi olma evet. potansiyeli azalıyor diye düşünüyorum. Evet. O
0: zaman Aralık ayının ilk pusula yayını burada kapatıyoruz. Herkese iyi günler, iyi haftalar diliyoruz.